0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 257 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Bienvenue dans un nouvel épisode où on va aborder une méthodologie pas à pas. Considérez cet épisode comme un mini-atelier, un mini-training en ligne. Et l'idée pour moi, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de dire exactement qu'est-ce qui vous différencie de votre concurrence, qu'est-ce qui fait votre valeur unique en tant qu'entrepreneur et en tant que business. Et si vous pensez que vous n'avez rien, si vous pensez que… Vous n'êtes pas assez avancé pour pouvoir prétendre à ça, détrompez-vous, on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, petite dédicace à l'un slash l'une d'entre vous qui a pris le temps de faire un retour, de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vais dire un grand merci à Jessica Samson qui a laissé un commentaire en disant « Aline, ton approche, ta vision, ta bonne humeur sont tout autant de lettre quotidien." une vision naturelle et sincère de l'entrepreneuriat. Entrepreneuse depuis plus de dix ans, tu m'as donné le rebond nécessaire pour poursuivre ma transformation business. Merci pour tes apports. Jessica, un immense merci pour ton commentaire et merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se développer. C'est également ça qui, moi, me motive personnellement à continuer à produire autant de contenu gratuit, autant de... Contenus comme celui d'aujourd'hui qui sont des méthodologies littéralement pas à pas pour vous aider à développer votre business et à le faire passer à l'étape supérieure. Ok, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire en entrepreneuriat pour sortir de la masse Comment faire pour être remarqué Comment faire pour attirer à soi les clients sans avoir à engager une guerre enragée en termes de prix avec ses concurrents pour que nos prospects ne serait-ce que daignent nous accorder leur attention En gros, comment devenir visible, reconnaissable et surtout inoubliable. Avant de commencer, j'aimerais déjà parler avec vous de ma perception personnelle, à moi Aline, de la concurrence. J'en ai déjà un petit peu parlé dans le bottage de fesses numéro 71, qui est sorti je crois courant été 2023. Mais je voulais quand même refaire un petit rappel à l'ordre parce que bien souvent j'entends ce discours qui dit « Oh, il n'y a pas de concurrence, chacun de nous est unique », etc. Et j'ai toujours un peu de mal avec ce discours, ça me fait toujours un petit peu grincer des dents, parce que oui, évidemment que chacun est unique. Évidemment que votre business n'aura rien à voir avec le business de la personne d'à côté. Évidemment qu'entre deux graphistes illustrateurs, eh bien, il y aura des styles complètement différents. Évidemment qu'entre deux business coach, il n'y aura pas deux fois la même approche. Évidemment qu'entre deux freelance développeurs, il n'y aura pas la même manière de travailler, pas la même personnalité, pas le même professionnalisme, etc. Mais ça ne veut pas dire que la concurrence n'existe pas. Dans le sens où si demain j'ai besoin d'un développeur, je ne vais pas payer deux prestataires sous le prétexte que les deux me plaisent. Je ne vais pas payer deux graphistes sous prétexte que les deux personnalités me plaisent. Je ne vais pas acheter deux sacs à dos d'une même marque quand j'ai besoin d'un sac à dos sous prétexte que les deux modèles me plaisent. Enfin, si peut-être qu'il y a des gens qui font ça, ça peut-être plus m'arriver, mais vous avez compris l'idée. C'est que, à mon sens, la concurrence existe du fait que quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'un prestataire, quand je veux être cliente de quelqu'un, je ne vais pas acheter deux fois le même service ou deux fois le même produit sous prétexte que. J'aime les approches de deux personnes. Il y a forcément un moment où je vais trancher. Je vais être tranché sur des questions de délai de livraison, je vais peut-être trancher sur des questions de prix, je vais peut-être trancher sur des questions de préférence personnelle, mais à un moment, je vais trancher. Et l'idée, c'est de se dire bah, qu'est-ce qui va faire que les gens vont trancher en votre faveur et pas en la faveur de votre concurrence Qu'est-ce qui vous distingue Qu'est-ce qui vous différencie de votre concurrence La concurrence n'est pas un gros mot. Je ne suis pas en train de vous dire que la concurrence, c'est des gens qu'il faut regarder du coin de l'œil, là, comme ça, et qu'il faut aller dégommer à la moindre occasion. Pas du tout. Moi, je sais que. La plupart de mes concurrents, et de mes concurrentes surtout, parce que c'est beaucoup de femmes, on est potes dans la vraie vie. La plupart d'entre elles, je les accueille sur le podcast, on discute, on collabore, etc. La concurrence n'est pas une mauvaise chose, c'est très très sain, même plutôt. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut dire « Oh là là, non, c'est le monde des bisounours, la concurrence n'existe pas », parce que ce n'est pas le cas, la concurrence existe. Si demain, vous avez besoin d'une formation business, vous allez regarder la BSB Academy, et vous allez peut-être regarder d'autres programmes business. Est-ce que vous allez en acheter trois qui ont la même promesse, sous prétexte que vous aimez les trois formatrices bah pour des raisons de budget, je ne suis pas sûre, je ne mettrai pas ma main à couper. Ce qui fait de moi un programme business en concurrence avec d'autres programmes business. Donc, vous avez compris qu'il y a quand même une nécessité pour vous de savoir vous différencier. Nécessité pour vous trouver des clients, pour les attirer, et puis encore mieux attirer les bonnes personnes. Nécessité aussi pour vous, pour vous créer une place, une place qui vous appartient dans votre marché. C'est quelque chose ça qui va assurer la longétivité. Longévité ah, je sais pas, bref, vous avez compris. Qui va faire en sorte que votre business perdure dans le temps et qui vous apporte la visibilité. Parce que quand on sait ce que vous faites, quand on est capable de dire en quoi vous êtes différent de votre concurrence, ben, les gens se souviennent de vous. Et du coup, ça vous assure ce business qui perdure. Je vais vraiment pas retrouver mon mot. Et cette visibilité. Et c'est encore plus, encore plus nécessaire au début, lorsque vous vous lancez un petit peu pour vous différencier de la masse. Alors quand on parle de différenciation, souvent il y a des idées reçues. Et Il y a une idée reçue en particulier que j'avais quand même envie de tacler avant de vous donner les cinq stratégies pour vous différencier parce qu'il y en a vraiment cinq et on va les voir une par une avec les avantages et les inconvénients de chacune. Mais il y a une idée reçue que je voudrais traiter avant, c'est que souvent quand je parle de différenciation, les gens se disent ah oui mais non mais se différencier mais moi je n'ai rien d'exceptionnel, je fais la même chose que les autres, je fais pas vraiment quelque chose de différent, euh, j'ai pas de différenciation. En fait se différencier, ça ne veut pas dire trouver un truc magique que personne d'autre ne fait, qui n'a jamais été vu, qui vous appartient qu'à vous, et qui fait que les gens sont en mode « waouh » dès que vous leur dites, etc. Ça, c'est très rare pour ne pas dire quasiment impossible, et même si c'est votre cas aujourd'hui, même si vous trouvez cette idée incroyable aujourd'hui, je peux vous mettre ma main à couper que dans six mois, il y aura des gens qui vous auront copié. Parce que si votre idée elle, est aussi bien que ça, vous ne pouvez pas être indéfiniment les seuls à la faire, ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas là pour trouver un truc magique qui n'a jamais été dit ou qui n'a jamais été fait. Pas du tout. On est juste là pour dire, ok, il existe cinq manières de se différencier, il y a cinq stratégies et on va choisir celle qui nous convient le mieux et on va appuyer dessus. C'est un levier, c'est une technique marketing, c'est une stratégie business qu'on va actionner pour se dire, ok, ça va me permettre de sortir du lot, ça va me permettre d'attirer les clients et surtout d'attirer les bons clients pour moi et ça va me permettre de construire un business qui soit stable. Et ça c'est la base de votre business, de votre communication. Et évidemment, le reste, ce sera votre personnalité, votre branding, votre position géographique, vos tarifs, la qualité de votre travail, le bouche à oreille. Bref, votre marketing et votre business qui vont faire le reste en termes de conversion, de clients, etc. etc. Mais votre différenciation est vraiment à la racine de tout. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Parce que personnellement, pendant très longtemps, quand on m'a dit « ouais, il faut se différencier », moi j'entendais « il faut se nicher ». Et autant vous dire que je déteste ce mot, que j'ai jamais vraiment réussi à me nicher avec The Beboost. mais à un moment de l'entrepreneuriat, mais moi la première, je pensais que c'était ça, d'ailleurs j'ai déjà fait un épisode de podcast qui date de l'été 2020, donc s'il vous plaît, il y a presque trois ans et demi, qui s'appelle Comment se différencier, et ce que je vous dis dedans c'est il faut se nicher, le truc que j'ai jamais réussi à faire de ma vie, grosse hypocrite. Bref, il y a un moment, moi je pensais vraiment que se différencier, ça voulait dire se nicher, ça voulait dire avoir une niche précise et tout en business, etc. Pas du tout que des niches, vous allez voir. Mais je vous raconte mon histoire quand même avant. Et en fait à ce moment-là, tout le monde disait oui, il faut se nicher, il faut se nicher, il faut se nicher et moi avec The Bibou, j'avais jamais réussi à me nicher, de parler que d'un truc ou que auprès d'une certaine cible, c'est vraiment quelque chose qui ne me parlait pas et j'ai jamais réussi à le faire. Et je me souviens que j'étais à un séminaire business qui était le séminaire d'Alexandre Ross, c'était en fin 2019 parce que je me souviens, c'était décembre 2019, il y avait la fameuse grève de la RATP. J'avais dû aller euh, au séminaire en trottinette électrique parce qu'il n'y avait plus de métro, il n'y avait pas de taxi, pas de Uber, c'était l'enfer. Et je me souviens être à ce séminaire, c'est une anecdote que j'adore raconter. Et je me souviens d'être à ce séminaire et tout le monde disait tellement il faut se nicher, il faut se nicher, il faut se nicher. Et puis quand les gens me demandaient de me présenter, c'était avant le premier lancement de la BSB Academy, les gens me demandaient de se présenter et moi je disais oh, je suis coach de business et je voyais cette espèce de lueur euh, blasée qui passait dans leurs yeux où ils se disaient oh là là, encore une, encore une. Bah oui, hein, les événements de business, il n'y a que des coachs business. Et en fait, je m'étais dit oh, bah, zut, c'est vrai que je ne suis pas nichée et puis que je dis juste je suis coach business, les gens ils sont déjà blasés d'avance, ils ont même pas envie de me poser d'autres questions. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bête, il faudrait que je me niche, mais je ne savais pas sur quoi. Et à l'époque, je faisais du Pinterest, je faisais du podcast, j'avais beaucoup de femmes. Et en fait, du coup, j'ai passé les deux jours de séminaire. Dès que quelqu'un me posait la question, bah, en gros, qu'est-ce que tu fais, qui tu es En fait, à chaque fois, je donnais une réponse différente et je testais. Il y a une personne à qui j'ai dit, ouais, je suis coach business spécialisé dans le podcasting. Il y en a un autre, je lui ai dit, ouais, je suis coach business spécialisé dans Pinterest. Il y en a encore un autre, je lui ai dit, ouais, je suis coach business spécialisé dans l'accompagnement des femmes. Et ce qui était très drôle, c'est que je testais toutes mes réponses et j'attendais de voir dans le regard, d'ailleurs je ne sais pas vraiment exactement ce que j'espérais voir, mais je me disais à un moment peut-être que dans un regard, je vais voir une flamme de validation et je vais savoir que j'ai trouvé ma niche. Et en fait, moi-même, quand je disais les choses, à aucun moment je me suis sentie euh, vibrée ou à aucun moment je me suis sentie euh, hypée par un truc que je disais. En fait, Non, j'étais coach business, point. Je n'avais pas envie de parler que de podcasting, je n'avais pas envie de parler que aux femmes, je n'avais pas envie de parler que de Pinterest, je voulais tout faire. Et j'ai vraiment... Essayez, ça voulait pas, ça voulait pas, et je voyais bien qu'en face, fait, ça réagissait pas non plus. Et en fait, je me souviens que le premier jour du séminaire, quand je suis rentrée, donc je rentrais à pied, parce qu'il n'y avait même plus de trottinette électrique, je rentrais à pied, il faisait froid, j'avais mon manteau sur les quets de scènes, je me l'ai pelé, et là j'appelle mon père, mon cher père entrepreneur, et je lui dis, papa, comme ça, à moitié en larmes, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille Je suis paniché comme ça, moi je suis en train de pleurer, m mon père, je pense qu'il a, a dû rigoler au téléphone, il m'a dit, mais je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je lui explique, il me dit, mais c'est pas grave, mais on s'en fout, mais qui a inventé cette règle, qu'il fallait se nicher Et en fait, cette phrase, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, bah oui, qui a dit qu'il fallait se nicher Se différencier, oui. Mais qui a dit qu'il fallait se nicher D'où ça sort Ok, ça sort de bouquins marketing. Ok, c'est une stratégie qui fonctionne, je ne dis pas le contraire. Mais pour ceux qui, comme moi, font de la résistance consciente et inconsciente à ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie Est-ce qu'il n'y a pas d'autre méthodologie Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire Et à partir de là, du coup, je me suis dit, bah ok. Si je pas envie de me nicher, comment je fais pour me différencier Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur toutes les stratégies de différenciation possibles, qui sont les stratégies qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais vous raconter cette anecdote. C'est parce que pour tous ceux d'entre vous qui se disent, je pas à me nicher. Je ne sais pas qu'est-ce qui me différencie. C'est parce que peut-être que la voie royale qu'on propose aujourd'hui, qui est le fait de se nicher, peut-être que ça ne vous correspond pas et c'est OK. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça a totalement correspondu et je fais partie de ces personnes qui enseignent le fait de se nicher mais qui ne limite pas la différenciation à ça. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Donc, il y a cinq stratégies pour se différencier de la concurrence. Trois qui sont relativement répandues et deux qui sont plus avancées. Mais c'est important pour moi de quand même vous les présenter parce que peut-être qu'il y en a une qui va résonner avec vous plus que l'autre. Non, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Vous en choisissez une. Si vous avez envie d'en combiner deux, d'en combiner trois, bien sûr que vous le pouvez, mais une, ça suffit. Ce ne sera pas plus efficace d'en avoir deux, ce ne sera pas plus efficace d'en avoir trois. Vous n'en avez juste besoin que d'une, mais une qui vous plaît. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai fait la liste des avantages, des inconvénients, etc. La première stratégie de différenciation, c'est la stratégie de la cible. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais me différencier en ciblant une typologie de clientèle très précise et je vais devenir connu et reconnu pour ça et je vais devenir expert là-dedans. Donc c'est ce qui est aussi parfois appelé sur le fait de se nicher sur une cible. Exemple. Un business coach qui serait uniquement spécialisé dans l'accompagnement des artistes peintres. Ça, c'est quelqu'un qui est différencié parce qu'il cible une typologie de clientèle précise. Autre exemple, désolé pour le politiquement correct, mais je pense qu'on a tous vu les publicités pour Glidden, qui est le site de rencontre amoureuse pour les personnes qui sont déjà en couple, en mode euh, relation euh, extra-conjugale, etc., Bon, on aime, on n'aime pas, on adhère, on n'adhère pas, chacun a son opinion là-dessus, mais c'est très ciblé en termes de marketing, c'est très ciblé en termes de typologie de clientèle. C'est pas genre un Tinder qui dit euh, « les rencontres, point ». C'est genre, c'est les rencontres extra-conjugales. Donc, on est sur une typologie clientèle très précise. L'avantage de cette stratégie de la cible, c'est que ça va attirer directement les bons clients, parce qu'ils vont se reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, si moi, en tant qu'agence je dis « je suis business coach, point », vous allez me dire bah « Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire que je vais vouloir travailler avec toi plutôt qu'un autre business coach ?» Si demain, je dis à un artiste peintre « Je suis business coach pour les artistes peintres », cette personne va se dire « bah Non seulement elle connaît mes problématiques, elle est spécialisée dans mes problématiques, elle a conscience de mon contexte, de ce qui se passe chez moi, de mes particularités, des particularités de mon business par rapport à mon art, etc. » Et il va être beaucoup plus attiré. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous est beaucoup plus attiré par quelqu'un qui est spécialiste ou qui a de l'expertise et de l'expérience dans nos cas de figure et notre contexte personnel que quelqu'un qui est trop généraliste. Si demain je dois me faire opérer, si j'ai un gros problème au cerveau, mettons j'ai une tumeur au cerveau, je touche du bois, du sang, tout ce que vous voulez. J'ai une tumeur au cerveau, je préfère aller voir un neurochirurgien plutôt qu'un chirurgien généraliste qui passe ses journées à faire des appendicites. Quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les chirurgiens, bien évidemment. Donc l'avantage de ça, c'est que ça va attirer directement votre clientèle cible. Parce qu'elle va avoir l'impression que ça a été créé pour elle, que c'est hyper pertinent pour elle. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir l'impression de se fermer des portes. On peut se dire, bah Aline, si toi, tu ne cibles que les artistes peintres en tant que business coach, bah quid de tout le reste Du coup, tu n'as qu'une portion de marché toute petite, petite, petite. Souvent, c'est une très fausse croyance que j'adore dégommer, mais ça peut être aussi un des inconvénients. On n'est pas là pour tacler cette croyance-là, mais ça peut faire partie des inconvénients. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de la spécialisation, la stratégie de l'expertise. L'idée, c'est de se dire, je suis un business et je me spécialise dans un aspect, une stratégie, une expertise particulière. Exemple numéro 1, petite dédicace à Laurine de la Belle Boucle, je crée des salons de coiffure qui sont spécialisés dans les cheveux bouclés. Je ne suis pas en train de dire je fais que les hommes, je suis pas en train de dire je fais que les femmes, je ne suis pas en train de dire que je fais qu'une typologie clientèle, par contre, je ne fais que les cheveux bouclés. Exemple numéro 2, un freelance qui serait spécialisé dans l'IA NPL, donc le Natural Language Processing, pour ceux qui connaissent, qui est une branche très spécifique de l'IA, mais un freelance qui est spécialisé là-dedans. C'est ce que je faisais aussi quand pendant le séminaire d'Alexandre Rose, quand je disais à tout le monde je suis coach spécialisé dans le podcasting. C'est-à-dire que j'étais ciblé sur le podcasting auprès de toutes les personnes qui en avaient besoin, mais spécialisé podcasting. L'avantage de cette stratégie d'expertise, de, cette stratégie de spécialisation, c'est qu'on peut parler à plein de personnes différentes, mais avec en fait, un prisme, un angle d'attaque très précis, qui nous rend experts en fait, là-dedans. Et qui dit expert, dit aussi parfois capacité, à facturer plus cher. Parce qu'on est spécialisé dans une stratégie ou un outil, etc. Pareil, je connais des freelances qui sont spécialisés dans un logiciel très spécifique en B2B. Il y en avait même certains qui me disaient bah « Moi, des fois, mon client, parce que je suis un des rares en France à être spécialisé là-dedans, bah, il me paye des fois à rien faire. Il me paye juste pour garder la place, en fait, pour pas que j'aille partir voir d'autres clients. » L'inconvénient de cette stratégie d'expertise, de cette stratégie de spécialisation, c'est qu'on peut parfois, au bout d'un moment, avoir l'impression de tourner en rond et de ne parler que d'une chose. Et en fait, quand on aime toucher à tout, quand on aime, et c'est souvent le cas hein, quand on est entrepreneur, je, je le sais, je vous connais, je suis pareil. quand on aime parler de plein de choses, on peut avoir l'impression d'être un peu enfermé, cantonné, dans une petite boîte dans laquelle les gens nous ont mis, et après c'est un peu dur d'en sortir. Ça je pourrais dire que c'est aussi une croyance limitante parce que même dans les gens que je suis et qui sont très spécialisés, par exemple, je pense à Amy Porterfield, donc qui est une entreprise américaine que j'aime beaucoup, qui est spécialisée dans l'email marketing et dans la création et le lancement de formations en ligne, qui sont quand même deux sujets très spécifiques et très nichés de l'infobusiness. En fait, quand on regarde ses contenus gratuits, elle traite de plein de choses, elle parle de plein de choses. Par contre, effectivement, ses produits, ce qu'elle vend, ses accompagnements, ses formations sont spécialisés là-dedans. On arrive à notre troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est la stratégie de l'influence. Alors, l'influence avec des gros guillemets. Hein, c'est juste qu'il fallait lui trouver un nom, donc je lui ai donné un nom. La stratégie de l'influence, c'est une Oprah Winfrey. La stratégie de l'influence, c'est une Kendall Jenner. Et la stratégie de l'influence, dans une méga micro milliard de moindre mesure, c'est Aline de The Bee Boost. C'est quoi la stratégie de l'influence C'est de jouer sur son personal branding, sur sa personnalité, pour se différencier, pour se faire connaître, etc. C'est etc. moi la stratégie que j'adopte. J'ai peut-être des influences d'autres stratégies aussi, on en verra après. Mais c'est celle que j'adopte moi, ou en tout cas celle que naturellement en tout cas, j'ai mise en avant. L'idée c'est de se dire, je me mets en avant, je me montre, mon branding c'est mon image, c'est ma marque, c'est mon business. Et en fait les gens travaillent avec moi parce que c'est moi. Pas forcément parce que je suis la plus experte, pas forcément parce que je suis ciblée sur une typologie de clientèle particulière, pas forcément parce que je fais les choses mieux ou moins bien que les autres, mais juste parce que c'est moi et qu'ils accrochent à mon personnage. Et vous regardez une Kendall Jenner, vous regardez une Oprah Winfrey, elles peuvent faire plein de choses dans tous les domaines. Demain, elles peuvent lancer un parfum, le surlendemain faire du tricot, le jour encore d'après euh, une marque de voiture. Les gens vont acheter parce que c'est elles, parce que c'est leur image de marque. Donc l'avantage de cette stratégie, qui est la stratégie de l'influence, c'est que vous créez un lien très fort avec votre audience et que quel que soit le sujet que vous allez aborder, quelle que soit la direction que vous allez prendre avec votre business, les gens vont vous suivre, les gens vont acheter. L'inconvénient de ça, c'est que vous avez un business qui repose entièrement sur votre image de marque, donc très très compliqué pour ceux qui veulent en faire un business passif, qui veulent revendre ou qui veulent scaler à grande échelle. Vous dépendez de votre branding donc c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes aussi un petit peu esclave de cette image que vous êtes obligé de montrer tout le temps. Et du coup, vous êtes aussi obligé de vous montrer. Vous êtes obligé de cultiver cette image de marque. Vous êtes obligé, encore une fois, quand je dis vous êtes obligé, c'est quand on adopte consciemment cette stratégie, ben, de continuer à être présent. Si moi, demain, je quittais entièrement The Beboost, que je mettais en pilote automatique, que c'était mon équipe qui faisait tout. Les filles de l'équipe ont la capacité de tout faire aujourd'hui, mais si demain Aline disparaît du paysage, que c'est plus elle qui fait les épisodes de podcast, que c'est plus elle qui anime les formations en ligne, etc., je ne suis pas sûre, peut-être, mais je ne suis pas sûre que le chiffre d'affaires continue à croître. Voire même, je se mettrai ma main à couper. Je ne dis pas que ça va descendre dans les flammes de l'enfer ou je ne sais pas quoi, parce que mon équipe, c'est les meilleures. Mais ça m'étonnerait que le business continue à être en croissance exponentielle, si je ne suis plus du tout dedans. OK. Stratégie numéro 4. Donc là, les stratégies numéro 4 et 5, ce sont des stratégies qui sont plus avancées, c'est-à-dire qui sont moins répandues, encore moins dans les domaines de l'auto-entrepreneuriat, des TPE, du freelancing, etc. Mais comme elles existent, j'avais quand même envie de vous en parler, j'avais quand même envie de vous donner quelques exemples pour que vous ayez vraiment tout le spectre des possibles. La quatrième stratégie, c'est la stratégie du clivage. L'idée, c'est d'avoir un message à l'échelle de son business, hein, pas à de un pas qu'à l'échelle d'un post sur les réseaux sociaux ou d'un produit, c'est de manière générale, vous êtes connu pour avoir des messages qui vont à l'encontre de ce que tout le monde pense, du bien-pensant. C'est quelque chose qui est assez proche de la stratégie d'influence, mais qui peut se développer en fait sans personal branding. C'est pour ça que je voulais en parler. Exemple numéro 1, c'est Ryanair qui passe tout son temps dans son marketing à provoquer, à provoquer ses clients, à provoquer ses concurrents. Vous allez suivre le compte Ryanair sur TikTok, c déjà c'est à hurler de rire et c'est assez différenciant. Ils sont clivants, ils sont volontairement clivants. Dans leur communication marketing, ils se foutent ouvertement de la gueule de leurs clients, qui se plaignent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un bagage à main en plus ou que leurs valises ne sont pas totalement aux normes Ryanair, qui sont très spécifiques et que ce pas les valises cabines de n'importe où, etc. Mais ils en jouent. Ils jouent de ce côté clivant. Pareil, exemple numéro 2. Dove, donc les produits de beauté Dove, ont été les premiers à lancer des campagnes marketing il y a quelques années, où ils faisaient l'apologie de tous les types de corps, de toutes les couleurs de peau, avec quelque chose de très inclusif, sans retouche, etc. etc. Ça, c'était clivant pas clivant dans le sens politiquement incorrect, mais clivant dans le sens là où il y avait des L'Oréal, des marques de luxe, etc., qui faisaient des, des, des photos euh, parfaites avec des femmes minces et blanches et à la police et sans imperfection, etc. C'était les premiers à avoir ce message complètement à contre-courant de dire « bah Non, ça, c'est un vrai corps. Ça, c'est la réalité. Et nous, on l'a mis en avant. » Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que ça commence vraiment, et tant mieux, à se démocratiser, à se généraliser. Mais Dove a été une des premières marques à grande échelle, une des premières grosses entreprises à ah lancer ça. D'autres exemples, plus à nos échelles d'entrepreneurs, je pense à mon amie Nina Ramen, qui est connue pour ses prises de position en politique, mais pas que, aussi sociale, etc. Très marquée sur LinkedIn, qui va chercher parfois le clash, qui va chercher à être clivante pour faire entendre sa voix. Alors là, c'est un petit peu un mélange entre la stratégie numéro 3, qui est la stratégie de l'influence, et la stratégie numéro 4, qui est la stratégie du clivage, parce que Nina est aussi très reliée à son personal branding. Là, on voit que des marques comme Dove, comme Ryanair... On n'est pas obligé d'attacher ce message à la figure d'une personne. Donc voilà un petit peu pour cette quatrième stratégie, encore une fois qui est une stratégie un petit peu plus avancée. Les avantages, c'est que vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler à tout le monde. Et en fait, vous allez toujours attirer des clients. Parce que vous allez attirer des clients qui seront d'accord avec ce message à contre-courant que vous allez véhiculer. Par contre, les inconvénients, c'est que quand on dit qu'on est clivant, un message fort appelle des réactions fortes. Et donc, généralement, il va falloir gérer les haters, il va falloir gérer les gens pas contents, va falloir gérer les remarques. Voilà, il faut aimer la bagarre, quoi, quand on aime ce genre de stratégie. Mais elle est très, très payante. On arrive à la cinquième stratégie de différenciation, qui est la stratégie du fonctionnement. La stratégie du fonctionnement, c'est le fait d'adopter un business model ou un fonctionnement qui va un peu à l'encontre de ce qui se fait généralement sur notre marché. Exemple numéro 1, toute la chaîne de restaurants dans le noir. Je suis sûre que tout le monde ici a entendu parler de cette chaîne de restaurants qui s'appelle Dans le Noir, où on mange dans le noir total. On ne sait même pas ce qu'on mange. On est obligé de faire appel à tous nos sens, sauf la vue, bien évidemment, pour savoir ce qu'on mange. D'ailleurs, c'est génial parce qu'ils travaillent uniquement avec du personnel aveugle ou malvoyant. Donc, c'est admirable de leur part. Mais c'est quand même les seuls restaurants au monde qui offrent cette expérience de « je vais au restaurant, mais je ne vois pas ce que je mange et je ne vois rien ». Autre exemple, la marque Thermomix. La marque Thermomix, c'est quand même... Le seul appareil électroménager qu'on ne peut pas acheter à la FNAC, sur, à l'artie, sur Internet, où on est obligé d'avoir un représentant, un commercial de la marque qui vient chez nous, nous faire une démonstration, et que seulement là, on a le droit de décider si on veut l'acheter ou non. C'est quand même hyper osé comme fonctionnement de dire « j'ai un appareil électroménager qui est trois fois plus cher que la moyenne du marché, genre 1500 euros au lieu de 500, et en plus, les gens ne peuvent pas se servir ». Pareil, si vous pensez à Hermès avec les fameux sacs à main, les birkines qui font partie des sacs à main les plus chers au monde, ça peut monter jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 euros le sac à main, vous ne pouvez pas débarquer chez Hermès demain et dire je veux acheter un birkin. Il faut être client, il faut être déjà venu un certain nombre de fois, avoir acheté un certain nombre de choses, c'est très codifié. Là, vous demandez un birkin quand vous avez acheté votre ceinture, votre vaisselle, votre euh, paire de chaussures, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, le gars, il vous emmène dans la boutique, il vous pose deux birkines. Sur la table et vous choisissez lequel vous voulez entre les deux. Vous n'avez pas le droit de choisir votre couleur ou de demander à un certain modèle. Non, non, vous choisissez parmi ce qui est disponible. Et là, on se dit, on est quand même sur des fonctionnements qui sont aux antipodes en fait de ce qui se fait en termes de marché et ça va parler à une certaine typologie clientèle et ça va en repousser une autre. L'exemple du birkin est très parlant parce que je sais que moi, Aline, jamais de ma vie, si je décide un jour de mettre 20 000 euros dans un sac à main et qu'on me dit, faut d'abord acheter d'autres trucs avant, tu pas le droit de choisir ton modèle et c'est nous qui décidons quand tu vas l'avoir. Je vais vous dire, mais allez, vous faire voir, quoi Et alors qu'il y a des gens qui adorent, qui adorent cette espèce de gamification, il faut acheter certaines choses en certain ordre, et puis après, d'un jour, tu arrives, et puis dans la boutique, on te propose de modèle, et nanana, ça parle à certaines personnes et ça en repousse d'autres. D'autres exemples qui sont, à notre échelle, qui sont peut-être un petit peu plus parlants en termes de fonctionnement disruptif, je pense à mon ami Dorian Baker, de Baker Bloom, qui a son programme de formation Customer Care Campus qui forme des futurs Customer Care Managers où on pourrait se dire, bah, c'est un programme de formation, donc du coup, on peut l'acheter quand on veut, puis on apprend un nouveau métier, c'est trop bien. Que nenni D'abord, on doit passer un quiz. Le quiz, seulement si le quiz déduit qu'on peut faire une bonne Customer Care Manager, à ce moment-là, on peut accéder à la page de vente, mais pas avant. Et même quand on a accédé à la page de vente, il faut quand même passer par la case appel avec un membre de l'équipe de Dorian pour valider le fait qu'on ait un bon candidat ou en l'occurrence une bonne candidate pour le programme. Et pareil, on pourrait se dire, on est sur un marché de la formation en ligne où en fait, rien n'empêcherait Dorian de directement mettre sa formation à dispo et puis qui en a envie l'achète. Mais non, 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 elle est vraiment dans ce truc un petit peu sélectif de bah, ce n'est pas pour tout le monde. Je veux avoir la mamie sur qui rentre dans mon programme et du coup, bah, je vais faire le système de candidature, etc. Donc voilà, les amis. Je les récapitule très rapidement, nos cinq stratégies de différenciation. La première, c'est la stratégie de la cible. La seconde, c'est la stratégie de la spécialisation. La troisième, la stratégie de l'influence. La quatrième, la stratégie du clivage. Et la cinquième, la stratégie du fonctionnement. Est-ce qu'il faut en choisir plusieurs Est-ce qu'il faut en choisir qu'une seule Une seule, ça suffit largement. Si vous avez des essences un petit peu, vous en avez une principale, puis vous savez que vous piochez un petit peu dans deux, trois autres, c'est totalement OK et possible. Mais ça ne va pas être plus efficace parce que vous avez combiné plusieurs stratégies ensemble. Une, ça suffit largement. Et ensuite, la question qu'on me pose souvent, c'est bah, du coup maintenant, comment est-ce que je choisis la bonne Quelle est la bonne pour moi Mon premier conseil, ce serait déjà de regarder ce que vous faites déjà de manière naturelle et qui vous plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que, inconsciemment, vous avez commencé à adopter la stratégie de l'influence ou qu'inconsciemment, vous avez commencé à adopter la stratégie de la spécialisation. Donc, regardez déjà ce que vous avez tendance à faire naturellement ou alors ce qui vous semble le plus naturel en termes de fonctionnement, parce que tout fonctionne. Et la seconde, c'est regarder aussi ce qui a tendance à se faire dans votre marché et positionnez-vous par rapport à ça. La troisième manière de choisir, c'est est-ce que quand je vous ai exposé les cinq, il y en a une où vous vous êtes dit « Ah, pas bah, celle-là, c'est cool. Celle-là, elle m'attire. Celle-là, elle me plaît. » Ça, ça peut être un bon indicateur aussi. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram et vous me dites oui ou non, ça vous a parlé et quelle est la stratégie de différenciation que vous avez envie d'adopter. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous allez vous présenter, quand vous allez vous pitcher, vous allez pouvoir dire directement « Je suis business coach et blablabla. »« Je suis graphiste et blablabla. »« Je suis freelance en intelligence artificielle et blablabla. » Et que vous sachiez dire en quelques mots qu'est-ce qui vous différencie ou qu'est-ce qui vous fait sortir du lot. Merci à tous pour vos écoutes, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde